0: 6 milhões de reais. Esse é o preço da nova mansão de Flávio Bolsonaro em Brasília.
1: O valor representa quase quatro vezes o patrimônio total declarado pelo senador. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas.
2: Você sabe o que é uma cortina de fumaça? Pode ser que não conheça o termo, mas provavelmente já se deparou com uma. Esse mecanismo pode ser utilizado como estratégia política para tirar foco de pautas
3: importantes e pôr em alto assuntos secundários. O que é Golden Shower? Você com certeza lembra quando em março de 2019 o presidente Bolsonaro fez essa pergunta no Twitter após publicar um vídeo polêmico condenando o Carnaval. Bom, isso não foi do nada. Na verdade, foi uma estratégia bem pensada. Quatro dias antes, veio à tona o polêmico caso das rachadinhas, no qual funcionários do deputado devolveriam parte do salário que recebiam na LERJ, envolvendo Flávio Bolsonaro e seu então assessor Fabrício Queiroz, que mobilizou protestos e gerou o questionamento. Onde está Queiroz? Isso se tornou pauta, adivinhem onde? Isso, no carnaval. E mais recentemente, em junho, enquanto os olhos do mundo estavam voltados para o desaparecimento do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira na Amazônia, bolsonaristas embalaram na fake news de Ratanabá, uma cidade perdida na Amazônia, na qual os dois teriam ido em busca de ouro. A tese foi espalhada aos quatro cantos para que a atenção fosse desviada do crime cometido e focada em um lugar inexistente. Dessa vez, o fato principal, o desaparecimento, não ficou em segundo plano, graças à pressão da mídia internacional por respostas. Mas, além disso, a história infundada sobre Ratanabá foi usada como uma justificativa para o sumiço de ambos pelas pessoas que gostariam de abafar o caso. Nada melhor do que abafar uma polêmica com outra.
2: Ultimamente, as redes sociais têm sido um meio de comunicação muito utilizado pelos chefes de Estado e seus apoiadores. O presidente Jair Bolsonaro é muito assíduo em suas redes sociais, sendo o terceiro líder mundial com mais seguidores no Twitter, segundo a análise feita pelo sistema analítico Bits, demonstrando seu grande alcance na rede. Com esse dinamismo e a velocidade das redes, as notícias circulam em cerca de segundos pelo mundo. Ao mesmo tempo em que isso é benéfico, também pode ser algo ruim. Os assuntos disseminados para serem utilizados como cortinas de fumaça chegam nessas redes antes de serem abordados pela imprensa tradicional, que tem o papel de quase sempre desmenti-los, com base em evidências.
0: A suposta descoberta de Ratanabá, uma civilização secreta no coração da Amazônia, viralizou nas redes sociais. De acordo com as postagens, a cidade seria maior que a grande São Paulo, era a capital do mundo e esconde muita riqueza, como esculturas de ouro e tecnologias avançadas de nossos ancestrais.
2: O que ocorre é que as notícias fantasiosas ou irrelevantes espalhadas por autoridades
3: ou por seus apoiadores acabam nos chamados trending topics. Todo esse aparato acontece em um país que acessa as redes sociais intensamente, os brasileiros são o terceiro povo que mais usa redes sociais no mundo, atrás somente das Filipinas e da Colômbia, segundo uma pesquisa da Rootsuite e We Are Social. Isso demonstra como as notícias e informações, sejam elas de grande relevância ou não, podem se espalhar de forma impressionante. É nesse ambiente que as cortinas de fumaça funcionam facilmente, servindo como uma estratégia política na tentativa de distrair o público. Mas, afinal, como podemos identificar uma
2: cortina de fumaça? Quais os temas que, de fato, a sociedade deveria estar discutindo? Para responder a essas perguntas, conversamos com a doutora em Comunicação e Política, Pamela Pinto, o repórter da UOL, Rubem Berta e o supervisor de mídias sociais do jornal O Dia, Marcos Castro. Também ouvimos Maia Menezes, diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Meu nome é Samara Barbosa. E eu sou Stephanie Mariano. E esse é o episódio 3 da segunda temporada do Hora de Votar, cortina de fumaça digital.
3: Hora de Votar
2: O cenário político nunca esteve tão polarizado. Você provavelmente já escutou ou leu essa afirmação em algum canto. Talvez não exatamente com essas palavras, mas trazendo a mesma ideia. A polarização política é um dos grandes problemas do século XXI. A rápida evolução dos meios de comunicação e o advento das redes sociais se somaram a essa atmosfera polarizada e criaram um ambiente perfeito para os representantes políticos usarem diferentes artifícios e despistarem a população de seus reais objetivos. Um ambiente perfeito para as cortinas de fumaça. É fato que, atualmente, as redes sociais influenciam na movimentação eleitoral do país. E isso está diretamente ligado ao consumo de conteúdo jornalístico, e como refletem diretamente no debate político e nas estratégias dos representantes governamentais. Uma evidência desse fenômeno é a intensificação da difusão proposital de notícias polêmicas nas redes para
3: manipular o fluxo de informação, através das cortinas de fumaça. Um divisor de águas para essa relação do político com o digital foi a série de manifestações que ocorreram no Brasil em 2013. As chamadas Jornadas de Junho foram um marco pois as ruas não foram um único palco da organização e mobilização dos protestos. Elas se estenderam para as redes sociais. Isso porque há nove anos as mídias sociais eram uma fonte importante de notícias para 47% da população do país, segundo o Digital News Report do Instituto Reuters. Hoje, em 2022, as redes sociais são fonte de notícia para 74% dos brasileiros. Que mostra a mudança nos hábitos de consumo e como eles podem influir no debate sociopolítico. Marcos Castro, supervisor da equipe de mídias sociais do jornal O Dia, conta que desde as manifestações de 2013, dá para observar o impacto da profissionalização do uso das redes sociais, dentro e fora da política, através do impulsionamento de conteúdos voltados para públicos específicos
1: a gente vê que os veículos de comunicação tradicionais eles perdem um pouco do seu protagonismo por conta é, de, de, desse de, dessa entrega de chada, né de, de conteúdo é muito por conta desse das pessoas terem mais interesse por política mas muito muito especificamente terem interesse por aquilo que querem ver né então Começou a surgir é, veículos, né, entre aspas, alternativos, nos quais a gente tem é, notícias mais voltadas a, ao interesse do público, do que própria, mais, mais voltadas a atender o, o que o público espera ouvir do que propriamente a verdade.
3: Esses nichos presentes nas plataformas digitais são propícios para a criação de cortinas de fumaça por parte dos políticos. É a partir deles que as notícias com alto potencial de repercussão são inseridas nas redes para que cheguem a outros núcleos, passando pelo público geral e alcançando a grande mídia. A doutora em Comunicação e Política pela
2: Universidade Federal Fluminense, Pamela Pinto, ressalta que a produção de cortinas de fumaça são ações orquestradas. Elas se utilizam da reprodução contínua, rápida e repetitiva, com a intenção de diminuir a capacidade de quem as recebe de questionar a sua pertinência é que agora você consegue disseminar massivamente para um
4: grupo segmentado de eleitores reforçando os valores e os ideais desse grupo então você consegue ainda mais convencer essa essa tendência de paixão para um determinado lado a ao b esquerda direita e ao
2: mesmo tempo você consegue afetar também aqueles potenciais eleitores que estão em dúvida a cortina de fumaça é considerada uma estratégia de desinformação por ser utilizada por figuras e organizações políticas para desviar a atenção do público de questões importantes. Consequentemente, assuntos de utilidade pública e que afetam a população são abafados por notícias que buscam ganhar repercussão nas redes sociais através da comoção generalizada. Por exemplo, no dia 6 de maio de 2022, um tweet do presidente Jair Bolsonaro teve alta repercussão por utilizar termos ofensivos para atacar a Petrobras. Essa estratégia foi utilizada para abafar o veto de Bolsonaro à Lei Aldir Blanc, no dia anterior. Na data da publicação, o Twitter registrou 31.850 menções a Bolsonaro, demonstrando os efeitos dessa estratégia na rede. Esses dados foram retirados da plataforma BuzzMonitor. Ruben Berta repórter do portal UOL, considera que a produção de cortinas de fumaça se apropria de um sentimento natural do consumidor por conteúdos chocantes e ou controversos.
0: É, acho que assim é muito mais atrativo em determinados momentos é, você ler uma, uma notícia sobre uma declaração é, que gere algum tipo de polêmica, que gere alguma reação, do que propriamente ler uma reportagem é, mais investigativa, enfim que trate de de dados e de, enfim, de números. O noticiário pende para um lado negativo para o governo federal. É, o presidente toma alguma, é, dá alguma declaração, é, enfim, que chama uma, uma atenção mais explícita é, para exatamente tentar desviar esse foco.
3: É importante a gente falar que fake news também são cortinas de fumaça. Um exemplo disso foi o episódio que comentamos no início desse podcast sobre o caso do assassinato do jornalista Dom e do indigenista Bruno e a imaginária cidade perdida no Amazonas. Ratanabá não existe e desaparecidos não foram até lá atrás de ouro, como disseram bolsonaristas. Inclusive, o ex-ministro da Cultura do atual governo, Mário Frias, deu ibope para isso. Essa fake news correu para as redes sociais como forma de tirar a atenção do porquê o presidente da república e outras autoridades não estavam dando a devida atenção aos assassinatos cometidos em solo brasileiro. É importante a gente fazer uma pausa aqui para explicar que o termo desinformação deve ser utilizado no lugar de fake news. A gente acaba utilizando fake news no dia a dia, mas se são notícias, não deveriam ser falsas, certo? Se quiser entender mais, vai lá no terceiro episódio da primeira temporada do Hora de Votar. Maya Menezes, diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, diz que o interesse pela checagem das notícias deve ser o ponto principal do jornalista, já que a ausência de checagem pode contribuir para a disseminação de desinformação e criar cortinas de fumaça. Eu queria dizer, qualquer notícia,
4: ela é relevante. O importante não é a relevância dela, o importante é a veracidade dela, mesmo para o leitor, é, pode ser para um e não ser para outro, mas sendo verdade, ela é altamente relevante. O que
2: tem que ser posto em, em discussão, em, em produção mesmo de, de contra informação é o volume pavoroso de notícias que não tem absolutamente nenhuma correlação com a verdade. A produção de cortinas de fumaça como tática de desinformação não fica só no ambiente digital porque antes mesmo da popularização das redes sociais, ela já era utilizada como objetivo de atingir os conglomerados de imprensa. Porém, esse procedimento se dava de maneira mais lenta e por meios de comunicação tradicionais, como jornais e revistas. Antigamente, a divulgação de uma declaração polêmica feita por um político demorava até a saída da próxima edição dos jornais. Logo, a repercussão demorava muito mais, diferente de como acontece hoje em dia na internet. Hoje, é possível identificar que o fortalecimento da cultura digital e da sua relação com o debate político torna essa tática ainda mais possível, já que qualquer conteúdo pode ser publicado, comentado e compartilhado em questão de segundos. Esse processo está relacionado com a aceleração do ciclo de assuntos em alta nas redes e a rapidez com que eles atingem muitas pessoas e, consequentemente, os noticiários e principais jornais do país pelo artifício da polêmica e da comoção pública. Por conta da necessidade de altos números de cliques, assinaturas e engajamento, o jornalismo nas plataformas digitais acaba ficando nesse impasse de publicar essas notícias que têm por objetivo criar cortinas de fumaça. Sabe-se que esses temas trazem muitos cliques, o que acaba gerando mais receita em publicidade. Marcos Castro também menciona o fluxo de pautas que parte das redes sociais para os veículos jornalísticos e como é importante ter cuidado com a origem da informação.
1: Hoje é até pautada... Por demandas das redes sociais, em que sentido? A gente acaba muito é, checando fatos que são levantados pelas redes, sobretudo naqueles submundos né, das redes sociais que a gente fala, que são os aplicativos de troca de mensagens, tipo WhatsApp, Telegram, pautas que são levantadas lá e que a gente acaba se checando.
3: Nos últimos anos, a cortina de fumaça tem sido uma estratégia de governo e de campanha eleitoral. Essa negligência acerca das pautas mais relevantes é um problema que extrapola as plataformas digitais. A mídia tradicional também tem que lidar com isso, como quando acontecem publicações de temas de pouca urgência para a sociedade pelo fato de terem sido feitas pelas autoridades máximas. Pamela Pinto reforça que, antes de escândalos relacionados à fabricação de notícias e manipulação das redes sociais com pretextos eleitorais, a tendência era acreditar mais facilmente no que as autoridades falavam. É No
4: contexto anterior, a gente costumava trazer dúvidas, né, quando autoridades máximas falavam, a gente tinha tendência a acreditar. Mas com fenômenos desde a eleição do Trump e aqui no Brasil do Bolsonaro, isso começou a ser repensado, né, porque esses atores e outros atores governamentais também ao redor do
2: mundo começaram a aderir a essas práticas desinformativas como estratégia de governo. Nos últimos anos, o ex-presidente Donald Trump e seus escândalos governamentais podem ser considerados os maiores impulsionadores dessa prática. Por exemplo, a Infra Week foi uma semana usada como autopromoção do até então presidente para arrecadações destinadas à infraestrutura do país. Porém, foi regada de declarações controversas dele enquanto nada era arrecadado. Por esse motivo, foi chamada da Semana de Cortina de Fumaça. Essa não é a primeira e nem a última vez que o ex-presidente estadunidense fabricou notícias para abafar outras mais relevantes. E essa tática não está restrita a Trump. Em 2021, nas Filipinas, o presidente Rodrigo Duterte anunciou a sua candidatura à vice-presidência, enquanto seu partido apoiava Christopher Lawrence Bonk Go para a campanha presidencial. Porém, a oposição denunciou que a chapa era apenas uma cortina de fumaça para revelar no último minuto a candidatura de Sarah Duterte, filha do presidente, que pertencia a outro partido, a vice. Acontece que em um cenário em que Bong ou Sara ganhar essas eleições, poderiam proteger do Duterte de processos de crimes contra a humanidade, dos quais era acusado pelo Tribunal Penal Internacional. Como o ambiente das redes sociais se transformou em um espaço que facilitou o debate político em uma peça fundamental para o mecanismo eleitoral, é importante evitar o aumento da desinformação entre os brasileiros. Dentro disso, a apuração e a checagem de fatos têm um papel essencial na filtragem de histórias falsas e cortinas de fumaça. Marcos Castro diz que apesar das equipes jornalísticas das redes sociais evitarem ao máximo compartilhar esses conteúdos, algumas vezes devem ser noticiados, já que as autoridades estão envolvidas e noticiar suas atitudes é uma informação de utilidade pública.
1: Algumas vezes, infelizmente, a gente acaba caindo porque é, quem está no poder precisa ter essa atenção, né? Mas a gente fica sempre nessa, nesse dilema do quanto a gente pode aproveitar ou não alguma coisa absurda que vem lá de cima. Né? Embora quem esteja no poder precisa ter a visibilidade né? e a crítica necessária quando, quando, quando convém, né? quando, quando, quando é preciso. Mas a gente sempre fica nesse, nesse dilema.
3: Além da cautela por parte da imprensa, Vale lembrar do papel de quem consome essas informações que circulam na internet, principalmente em período eleitoral, para não se deixar levar pelas narrativas estratégicas e se perguntar qual a importância desse debate nesse momento. Ruben ressalta que essa atenção deve ser constante.
0: Não só no período eleitoral, eu acho que isso cabe para o nosso dia a dia, né? Avaliar assim, o que, que, o que, que realmente é importante e relevante para a sociedade, enfim, isso faz parte da nossa rotina. É muito importante que a gente redobre essa atenção, mas é uma atenção que a gente deve ter no dia a dia, não só no período eleitoral. Né? Essa avaliação ela deve ser feita de forma rotineira.
3: Falando sobre o fato de precisarmos ficar alertas para essa estratégia, conversamos com uma internauta que consome muitas notícias via redes sociais. Bruna Navarro, além de cientista social, é estudante de jornalismo. Quando perguntada sobre os cuidados que toma para não cair nessas armadilhas enquanto busca informações nas mídias, ela conta que começou a tomar mais cuidado do que nunca na pandemia, diante do volume de desinformação que circulou na rede.
4: Eu percebo que muitas vezes a gente leva um tempo para entender que aquela informação está sendo disseminada como uma notícia, como uma cortina de fumaça, né? Às vezes a gente leva um tempo para entender que aquilo está sendo propagado, compartilhado para tirar a atenção de algo maior que está acontecendo. Hoje talvez eu tenha um, um olhar um pouco mais crítico para isso consiga perceber com mais facilidade. Mas confesso que não é sempre, né? Em alguns momentos a gente acaba a gente acaba caindo mesmo nessa cortina de fumaça que nem, não necessariamente são propagadas com informações falsas, com notícias falsas, mas algumas vezes uma notícia que é real, que é verdadeira, mas que está tirando o foco de algo, algo maior, algo mais importante que está acontecendo naquele momento.
3: A estudante ainda fala que o caso mais emblemático e inesquecível sobre cortina de fumaça para ela foi o episódio em que o presidente Jair Bolsonaro, durante o carnaval, publicou em seu Twitter uma pergunta sobre o que era Golden Shower, aquele mesmo caso que citamos na abertura do podcast. Para ela, o Twitter funciona melhor para a cortina de fumaça devido à alta e rápida capacidade de disseminação.
4: Foi um carnaval bastante emblemático, de... foi um carnaval bastante político, né? com muitas, muitas críticas, é, muitas cobranças. Né? Eu lembro que Muitas pessoas se utilizaram de fantasias cobrando né, onde está o Queiroz. Talvez tenha sido um dos casos mais emblemáticos pelo que isso se tornou, pela, pelo tanto que isso se difundiu nas redes sociais. Eu acho que é um caso que todas as pessoas se lembram até hoje. E Enfim, eu poderia citar vários, mas talvez esse seja um dos, dos mais emblemáticos mesmo que eu me lembre. Bom,
2: depois de toda essa conversa, dá para perceber o potencial das redes sociais em disseminar narrativas estratégicas e em como as cortinas de fumaça têm sido utilizadas intensamente em meio aos debates políticos. Nem sempre iremos identificar essas armadilhas, mas estarmos cientes da sua existência e termos um olhar mais crítico para as informações que chegam até nós já é um passo muito importante.
3: Esperamos que você tenha entendido do que se trata esse fenômeno que possamos te ajudar nesse momento tão importante que é o período eleitoral, principalmente quando se trata dos debates políticos em rede. Agora, que tal entender também por que acreditamos em boatos? Ouça no episódio 4 do Hora de Votar. Produção e roteiro Ingrid Cury, Roberto Malfacini,
2: Samara Barbosa e Stephanie Mariano. Edição Roberto Malfacini. Locução Samara Barbosa e Stephanie Mariano. Supervisão
3: Adriana Barsonte. Este episódio faz parte do projeto Hora de Votar, um trabalho da disciplina Oficina de Rádio Jornalismo da Universidade Federal Fluminense.